0: Buenas noches hermanos, Dios los bendiga a todos. Gracias al Señor por todas sus bondades, su amor, su misericordia y su apoyo cada día en nuestra vida. Estamos muy agradecidos con el Señor y cada día le amamos más. Gloria a su nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Bendito el nombre del Señor. Pueden tomar asiento, por favor hermanos. Quisiera compartirles un testimonio de. Una hermana que en estos días nos comentaba que el Espíritu Santo le había prometido que estaría guardándola, librándola de muchos peligros y ella testificaba que estaba trabajando en su empresa y pues obviamente ella oró porque esa fue la advertencia del Espíritu Santo y eso es lo que hay que hacer cuando hay advertencia de peligros y ella, ella le oró al señor, y ¿qué sucedió? Estaba trabajando en su empresa, y comenta que eh, estaba en una segunda planta, allí haciendo sus labores, y que cuando salió de la empresa, comenzó a haber mucho movimiento de eh, carros de bomberos, que estaban llegando al lugar, y lo, lo único que, que observó fue que, eh, todo el techo, toda la cubierta de la empresa se desplomó con el fuego sobre el segundo piso, sobre la segunda planta donde ella se encontraba. De esa manera eh, se pues, puso triste por lo que estaba sucediendo en la empresa, pero se maravilló de ver cómo Dios había guardado su vida porque ella estaba ahí inocentemente trabajando y no había percibido el peligro tan grande, peligro de muerte, que le estaba rondando. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios porque Él está con nosotros, Él escucha nuestras oraciones, y Él nos saca adelante siempre, en cualquier situación. Lo importante es que seamos fieles con el Señor, que siempre estemos buscando su presencia, y que perseveremos, que en ningún momento nosotros nos desanimemos, sino que siempre tengamos esa confianza y esa constancia en la búsqueda del Señor Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias leamos en el libro de Génesis, en el capítulo número 27 en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 27 vamos a leer en el versículo número 45 o leamos desde el versículo 40 42, leemos para exaltación, honor y gloria del Señor, Génesis 27, versículo 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Pueden tomar asiento, hermanos. En estos días, el Espíritu Santo, el domingo anterior, en profecía general, a través de, de nuestra hermana María Luisa, eh, profetizó, nos dijo, nos enseñó a todos que no nos llenáramos de ira ni de enojo. Así fue la profecía, no se llenen de ira ni de enojo. Por ese motivo porque el Espíritu Santo habló dio ese mensaje si el Espíritu Santo dijo eso es porque algo está pasando porque hay mucha sensibilidad o hay iras muy probable que estemos poniéndonos enojados con ira nos estemos llenando de iras bien sea en nuestros hogares mucho cuidado con eso porque es es muy negativo que nosotros en nuestros hogares actuemos de esa manera o o seguramente en la vida laboral, en donde trabajamos, o con los vecinos, tenemos que cuidarnos de la ira y del enojo. Por eso el título de la predicación es La Ira. Vamos a hablar de la ira, y aquí en la Biblia, en Génesis, ustedes ya lo han leído varias veces, recordarán lo que sucedió en vida de Rebeca, cuando... Y Jacob eh, quedó con la primogenitura, su papá Isaac lo, lo bendijo, y Esaú se llenó de ira por lo que había sucedido, eh, de una ira eh, tan fuerte, que es de eso de lo que queremos sobre todo eh, predicar hoy, que es, es un enojo muy fuerte, que es un enojo tan fuerte la ira que puede llevar a una persona a asesinar a alguien. Digamos, hay, hay iras que le dan a las personas que son tan terribles que la, a la persona le provoca matar al otro. O le provoca lanzarle un cuchillo o golpearlo con una piedra o lo que sea. O hacerle daño, o ser, hacer muchas cosas, ofenderlo, insultarlo, de todo. Pero es una, una, una ira muy grande, es un enojo muy grande que hace que la persona se vuelva violenta y que la persona pueda pueda manifestarse eh, de esa manera. En este caso, por ejemplo, Esaú tenía tanta ira que quería asesinar a su hermano por esta situación. Y su madre, Rebeca al darse cuenta de ello, le dijo a, le dijo a Jacob, aquí no hay otra opción sino que te escondas, hu que huyas porque tu hermano te va a asesinar de la ira que tiene. Y hay que dejar que pase el tiempo, tú te vas a esconder y vas a dejar que pase el tiempo, que el tiempo es lo único que le puede quitar la ira a él. De modo que aquí, aquí lo vemos, eh, por ejemplo, dice en el versículo 42 al final, dice, he aquí, Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, es una ira que era tan, tan fuerte el enojo que había en... En Esaú se había llenado de esa ira, que es lo que el Espíritu Santo dice, no se llenen de ira ni de enojos, que eh, quería asesinar a su propio hermano, y se consolaba con esa idea, y también en el versículo número 44 le dice la mamá a, a, a Rebeca Jacob que se fuera, que huyera hasta que el enojo de su hermano se mitigara, es decir, disminuyera con el paso del tiempo, con el paso de los días, Verso 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Porque el problema de la ira es que la ira genera muchos pecados. Cuando una persona tiene ira, también inmediatamente genera contiendas, eh, rencillas. La persona cuando tiene empieza a discutir con la gente, a formar pleito, eh, insulta a la gente, ofende a la gente, maldice a las personas y también la persona se puede llenar de rencor y de venganza, como okay. que eh, son muchos pecados los que se conectan cuando una persona tiene ira en su corazón, y eh, esta, esta situación pues, nos enseña mucho acerca de hasta dónde puede llegar una persona que se llena de ira o okay, que está iracunda, y que, es, y que es una ira en extremo, y que es una ira que ya queda en la persona un enojo, que mantiene a la persona ya como una constante en su ser, no como algo pasajero. Vamos a leer también en Números, en el capítulo 22. Más adelante vamos a leer lo que le pasó a Jonás con, con eh, una, un, un enojo que tuvo, pero fue un enojo pasajero entonces es diferente el enojo que tuvo Jonás al enojo que tuvo Esaú, porque el enojo de Esaú era un enojo continuo, era una ira permanente, y esa ira que se convirtió en una constante en la vida de él, lo, lo iba a llevar a, a quitarle la vida a su propio hermano, en el caso de, de Jonás vamos a ver que fue algo pasajero, entonces es diferente un momento de enojo, es algo pasajero, transitorio, y que no, no, no se traduce en una venganza, en un rencor, y otra cosa es un enojo que se prolonga en el tiempo, una ira que lleva a la persona a que quiera hacerle daño a otro, y que se prolonga esa situación eh, durante, durante los meses, los años, enojos de años. Vamos a leer, como les decía, en números, en el capítulo 22 en el versículo 27 Números 22 versículo 27 todo esto es importante hoy en día porque si una persona tiene el don de la profecía, ministra la profecía en la iglesia impone manos y ministra los dones, debe cuidarse de todo esto sobre todo de esos enojos que se prolongan en el tiempo y que son permanentes que son constantes o, o una persona que tiene siempre esa irritabilidad y que se enoja todo eso le afecta los dones, y debe pedirle al Señor que lo limpie y lo liberte, porque también puede ser un espíritu malo, seguramente es un espíritu malo que viene a la persona y con, continuamente le está poniendo esa ira y ese ojo. Aquí en Números, en el capítulo número 22, vamos a leer en el versículo 27, nuestra hermana María Elisa en estos días nos enseñó este pasaje, entonces no no voy a entrar a profundizar que eh, fue el rey Balak que contrató a un adivino que se llamaba Balán para que maldijera al pueblo de Israel, y cuando Balán fue a maldecir que era un adivino, fue a maldecir al pueblo de Dios, el señor le dio una experiencia con el asna en que iba, y en, en esa situación a Balán le dio mal genio, porque el asna no, no anduvo el asna se detuvo y era porque veía la presencia del señor y le dio tanta ira y tanto enojo a, a Balán que comenzó a golpear el asna y el asna le, le habló y le dijo ¿por qué me golpeas? y él ni caía en la cuenta y le dijo te voy a seguir golpeando hasta que, hasta que te quite la vida y, y si tuviera una espada te mataría, imagínense eso de la ira estaba enseguecido. es que eso es lo que pasa, y eso es lo que quisiéramos destacar aquí, cuando una persona le da ira y enojo, se enseguece, se enloquece, y la persona de la misma ira que tiene, no, no sabe ni qué es lo que dice, ni sabe qué es lo que está pasando, ni qué es lo que está hablando, simplemente le dio ira, y en medio de esa ira, eh, comete muchos errores, hiere a la gente porque hay algo que la domina y no, no la deja ver y no logra la persona controlarse, aquí este hombre estaba hablando con un animal y no caía en la cuenta, y en medio de la ira le contestaba al animal, en vez de reaccionar, no podía reaccionar, sino que se, le, se igualó con el animal, y Dios permitió esta experiencia para enseñarnos también, que él es tan poderoso que puede hacer hablar a un animal, y también él quería aquí, darle una enseñanza al adivino que el poder de Dios está por encima del poder del diablo entonces, leamos en el versículo número 27 y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balán y Balán se enojó y azotó al asna con un palo ahí está el enojo de Balán entonces Jehová abrió la boca al asna la cual dijo a Balán ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? el animal le habló y Balán respondió al asna porque te has burlado de mí le dio mal genio por eso porque el animal no, no anduvo más ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría estaba iracundo ese es un ejemplo de cómo la Biblia nos ilustra lo que son las iras y cómo una persona cuando tiene ira pierde el control, y comienza a hablar sin eh, meditar, sin analizar qué es lo que está sucediendo, sin ver qué es lo que está pasando. Ahora vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 11, algo que la Biblia nos enseña sobre la ira, que a veces la ira también puede ser dada por Dios, eh, es decir, que hay momentos en que la persona eh, puede, como sucedió en este caso, que fue Dios quien vino y se manifestó, el Espíritu de Dios vino sobre Samuel, sobre Samuel no, sobre Saúl, el rey Saúl, y lo, lo poseyó, lo tomó, lo llenó eh, con ira, para que el pueblo reaccionara, porque el pueblo estaba cobardado, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué había sucedido?, que los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Israel, habían venido a amenazar, a unas personas de una población que era se llamaba Galaad y que era eh, cercano era ese pueblo al, al pueblo de Israel, de Israel y esa amenaza de, de los amonitas eh, consistió en, en que les dijeron si ustedes quieren hacer alianza con nosotros se tienen que quitar el ojo derecho y con eso los querían humillar postrar doblegar y también a la vez eh, afrentar avergonzar al pueblo de Israel y eh, los eh, de Galad se pusieron muy nerviosos y se acobardaron muchísimo y se pusieron a llorar, en fin y cuando le comentaron a rey Saúl que había pasado de eso a, dice la Biblia que eh, en el versículo 6 al oír estas palabras, al oír Saúl estas palabras del Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera, es decir, que el Espíritu Santo vino sobre él en ira, para que él reaccionara con fuerza y le dijera al pueblo, pero a ustedes qué les pasa, ustedes por qué se acobardan, por qué les da miedo y lo reprendiera. Es decir, que la ira no siempre es, es, es mala, puede haber momentos en que a la persona le dé ira y enojo, pero eso es dado por el Espíritu Santo, para reprender aquí, Saúl, al pueblo, al pueblo de Dios, que estaba lleno de miedo, y desconfianza, en vez de confiar en Dios, y eso, esa ira que tuvo Saúl ese día, sirvió mucho, porque como era de Dios, hizo, reprendió al diablo, cuando la ira es de Dios, cuando es dada por el Espíritu Santo, la persona que experimenta eso, pero eso, eso, también, eso también, simplemente es como una enseñanza, eso no es para que nosotros entonces ya no, es que vino el Espíritu Santo y me tomó, y entonces ya empezó a iracundo con todo el mundo y a decir de todo, no. Eso, eso es algo, eso es algo muy, es más, más como para personas que tengan madurez espiritual y que tengan la capacidad de discernir que ahí vino fue el Espíritu Santo y que vino un llamado de atención. Por ejemplo, si en alguna predicación algún día nuestra hermana María Luisa nos hace un llamado de atención nos da una enseñanza con fuerza pues vino el Espíritu Santo y la tomó en ese momento para eh, hacernos un llamado de atención y entonces eso, eso tendría una lógica o personas que tengan la madurez para entender que es el Espíritu Santo el que está viniendo pero eso también para que las personas no digan pero ¿cómo así? esa persona que está ya enseñando en la iglesia, o a esa persona que, que no dice es que es un ejemplo y mire cómo se enojó, pues se enojó, se enojó, hay que analizar bien, disculpen, hay que analizar bien por qué se enojó, porque es probable que se haya enojado, porque el Espíritu Santo vino o porque ameritaba el enojo, y fue un enojo transitorio, fue un enojo momentáneo, le dio esa ira por algo que estuvo mal hecho e hizo un llamado de atención, y ya, y pasó pero eso no significa que la persona a toda hora esté con iras, ni con enojos sino que fue algo en ese momento porque así tenía que ser para que la gente no se escandalice y diga, ¿cómo así? mire cómo se puso no, es que eso está en la Biblia recuerden lo que le sucedió al Señor Jesucristo cuando vio que estaban allá en el templo mercadeando y vendiendo cosas y despreciando ese templo físico que en aquel entonces tenía valor, ya hoy en día el, el templo está en, en toda su plenitud, el valor está en el corazón, aunque obviamente pues nosotros le agradecemos a Dios y, y queremos y amamos y cuidamos los lugares, los templos físicos que Dios nos ha dado para congregarnos, pero el Señor esa vez se puso disgustado y les llamó la atención, o también muchas veces cuando le hablaba a los fariseos les hablaba firme, y no es que el Señor Jesucristo estuviera toda hora con ira o con enojo, sino que ahí vemos que en ciertos momentos venía el Espíritu Santo y, y, y hacía que él se comportara de esa forma de modo que eso es, eso es bíblico y eso es posible y así es como actúa Dios dice, dice en el versículo 7 eh, al final dice cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre a la batalla es decir que esa venida del Espíritu Santo sobre Saúl eh, fue muy efectiva ahora bien en el caso de, de Saúl tenemos otro ejemplo, en primera de Samuel capítulo 20, tenemos otro ejemplo, donde aquí sí estuvo mal ese enojo, y ese enojo, esa ira estaba vinculada con la envidia que le tenía, le tenía Saúl a David. Y aquí aprovecho para, para aclarar un poco estos conceptos. Eh, la envidia generalmente es un enojo que una persona tiene con alguien y quiere hacerle daño, está enojado está, está muy ligado el enojo porque cuando, cuando una persona está envidiosa cuando tiene enojo con la persona y eh, en el caso de Saúl, Saúl mantenía enojado y con ira con, con David y, pero también era por el mismo pecado de Saúl y esto es bueno, es eh, bueno remarcarlo, tenerlo presente, cuando una persona está andando mal, de pues pronto alguien que lleva unos años en la iglesia y comienza a comportarse mal, es probable que esa persona empiece a ponerse mal genio y con ira, y, y es el mismo mal comportamiento de la persona, la persona llevaba años en la iglesia, ha recibido la enseñanza, como en el caso de Saúl que había sido ungido, eh, conocía la enseñanza, Samuel le había enseñado, el profeta, y la persona eh, con, a los tres cuatro años de estar en la iglesia comete un pecado, comienza a comportarse mal esa persona, él, seguramente la conciencia le acusa, y, y se da cuenta que está actuando mal, pero lo primero que empieza a hacer, es muy probable, es ponerse iracundo, y a responder feo, y a responder con ira, y se pone irritable, y a toda hora está así, por su pecado aquí este hombre también por su propio pecado andaba ya muy mal y, y andaba con ese enojo con, como una constante, con una ira con, con David y eso, eso estaba muy conectado con la envidia que le tenía el enojo, o sea, siempre que usted piensa en envidia diga, no, pero mantiene enojado con alguien, es envidia Todo se, todo le parece mal, todo le molesta, todo le disgusta es un enojo, es envidia Ahora, frente a lo que enseñamos hace ocho días de la codicia, en la codicia ya la persona desea es tener lo que el otro tiene. De modo que, por ejemplo, cuando el diablo quiso estar en el lugar de Dios, él tenía era ese deseo, esa codicia de estar en ese lugar. Y ya cuando, y también envidia, pero ¿cómo se manifestó esa envidia? Con su enojo y su rebeldía, ¿cómo? Con la rebelión que le hizo a Dios. Cuando se trajo todos sus seguidores, que son los demonios, que dice la Biblia que se trajo todos esos demonios se trajo todos esos seres que estaban allá en el Edén se los trajo con él y se reveló con Dios, hizo la división eso ya, ya es la envidia como tal que se manifestó en una división ese enojo esa ira se manifestó en una división la envidia, pero todo nació con la codicia porque quería era el lugar del otro entonces la codicia está muy es conectada con la envidia pero es diferente, la codicia es que quiere tener lo que el otro tiene y como quiere tener lo que el otro tiene, ya entonces da el otro paso que es la envidia, que ya es la rebelión, que ya es la división, que ya es ese enojo y se rebeló y se trajo un grupo de, de ángeles que se convirtieron luego en demonios, y aquí en este caso el, el enojo estaba ligado con la envidia, no que codiciara el lugar porque pues él era el rey, pero sí ese enojo era una constante, y ese es el enojo que, eh, y esa ira que, de, la, de la cual eh, estamos predicando y que nos tenemos que cuidar y qué, qué sucedió, que ese, se sentaban siempre a la mesa eh, a comer eh, junto con el rey y David era invitado a la mesa y ya llevaba dos días sin venir a la mesa y eh, Saúl siempre estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con David y, le pre, y, y dijo bueno seguramente está purificando el primer día que no vino el segundo día no lo volvió a ver y le preguntó al hijo y le dijo a Jonatán, ¿qué pasó con David que no está hoy acá? y le dijo Jonatán, no, es que él me pidió permiso para ir a adorar a Jerusalén y le dio una ira, porque la ira también es eso que a veces le contestan a uno ciertas cosas y eso le produce a uno mal genio y disgusto le dio una ira terrible, una, una ira tan grande que hubo un momento en que le, lanzó una, le, le mandó una lanza a su propio hijo para quitarle la vida por haberle dado el permiso a David de ir a adorar a Jerusalén. De modo que ahí vemos el ejemplo de cómo es la ira, y eso es lo que uno escucha, que hay gente que le da ira que golpea a la esposa. la golpean, esa es la violencia intrafamiliar, por iras. O también, todas esas cosas que se dan en los hogares, los maltratos con los hijos, todo eso es deplorable. Eh, y, 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 y todo eso es lo que... Eh, nos enseña la Biblia que hay que reprochar y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo o que si una persona eh, digamos ahora en esta situación en que estamos de pandemia, que no tiene ingresos, que se está acabando el dinero para, para los alimentos, pues no es justificación nada, para que se pongan iracundos y para que insulten en el hogar o maltraten a, a los cónyuges, porque también puede haber maltrato de las esposas hacia los esposos o insultos o humillaciones o viceversa o golpes o maltratos con los hijos todo eso no puede ser no puede ser porque así Dios no nos puede bendecir y así, así Dios no nos va a ayudar de modo que ustedes pueden leer aquí pueden leer aquí desde el versículo 25 pueden leer todo este pasaje donde se enseña lo cierto es que en el versículo 27 al final dice, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de, de Isaí hoy ni ayer? Y, y Jonatán en el 28 le contesta, eh, ¿por qué? y que le dio el permiso y en el 30 dice, entonces se, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán esa ira si sí, no fue el Espíritu Santo, esa ira no fue que el Espíritu Santo vino sobre, sobre Saúl como en el verso anterior y que lo tomó y entonces que no, es que, es que fue la ira que me dio Dios, no, porque esto era una ira llena de envidia, y es, es ese enojo, una envidia, y, 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 y esa ira que lleva, porque eso es lo que hay que mirar, la ira que lleva, la ira lleva a quererle quitar la vida a una persona, a eso puede llevar la ira, y dice, dice en el versículo, en el versículo 33, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, imagínense a su propio hijo, de la ira que tenía, y Jonatán le dijo, en el versículo 32, y Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? que ha hecho? O sea, David no ha hecho nada malo, y esto es lo que la Biblia enseña también, en Efesios, vamos a leer, que los papás se tienen que cuidar, de no provocar a ira a sus hijos, porque aquí Jonatán estaba provocando a ira a sus hijos, y esto tiene que ver también con lo que el Espíritu Santo habló en profecía a través de nuestra hermana María Luisa en profecía general que había que gobernar bien los hogares y gobernar bien los hogares es tener una buena relación con los hijos y no caer en esto ni darles mal ejemplo un papá dando ese ejemplo de ira pues no es un buen ejemplo para sus hijos porque sus hijos también se van a volver a iracundos o sus hijos al ver que su papá como así hizo por ejemplo Saúl con su propio hijo Jonatán les da un pésimo ejemplo y los está provocando a ira creo que ah, yo no alcancé a leer pero ahí dice la Biblia donde acabamos de leer en, en Samuel que a Jonatán le dio ira también que Jonatán salió enojado y que no comió del enojo porque su propio papá le produjo ese enojo de modo que eso pasa que cuando hay un papá iracundo hace que el, el, el hijo se ponga iracundo, y sigue la cadena de iras, entonces empiezan a sumarse todo el mundo lleno de enojos y de iras, y eso, pues, quita todas las bendiciones, y afecta la vida espiritual. Leamos aquí en Efesios, en el capítulo 6, que, que está enseñando el apóstol Pablo cómo hay que criar a los hijos, y dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, si sí hay que disciplinarlos, si sí hay que amonestarlos, si sí hay que gobernar bien el hogar, si sí hay que enseñarles cuando cometen errores, porque esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Tenemos que enseñar. Pero no ofender ni herir a los hijos cuando les vayamos a hacer un llamado a atención porque eso los provoca ir a ellos y qué pasa cuando un hijo cuando un hijo es provocado a ira por un papá ese hijo eh, inmediatamente puede reaccionar y le puede faltar el respeto a su papá y pues imagínense un hijo faltando el respeto al papá o a la mamá es algo es algo realmente indeseable que no no, no tiene por qué pasar ni puede pasar le damos ahora en Esther, en el capítulo 3, hasta dónde una ira puede llegar, hasta dónde no entender esto, por eso hay que ser prudentes también en la vida y todo, quizá uno evitar que le dé ira a alguien, si uno sabe que a alguien eh, algo le puede provocar ira, uno debe evitar y ser prudente. Una enseñanza en general, si, si uno sabe que algo le disgusta al papá o a la mamá, pues no hacerlo es algo que lo va a sacar de casillas, como se dice, o de quicio, que, que lo va a hacer enloquecer de la ira, pues uno evitar eso. Yo creo que eso, eso le ayuda a uno, o al jefe, en, en, en una empresa, al gerente. En general uno ya sabe cómo son las personas, entonces uno evitar causarle esa molestia a las personas, y ser uno prudente porque uno va conociendo a las personas como son, y entonces de acuerdo a eso uno evita también que la, a la persona le dé ira, porque uno, uno puede también generarle ira a las personas por las imprudencias, y si uno sabe que es una persona que tiene esa manera de ser, o uno ya sabe que eso no le agrada, uno tiene que cuidarse y no generarle esa ira, y más bien orarle al Señor para que Dios transforme a esa persona, pero uno no provocarle la ira, también en eso debe ser prudente y sabio porque una ira puede llevar a cosas a, a desenlaces desastrosos aquí, hay, aquí se enseña en Esther que había un hombre tan altivo y tan arrogante que eh, ¿a dónde lo llevó la ira? lo llevó la ira en, en el caso de Mardoqueo que no, no le rindió pleitesía no, no vamos a cuestionar a, a Mardoqueo pero imagínense que le causó tanta ira a este hombre porque era tan altivo y tenía tan alto concepto de sí mismo que este hombre eh, lo que hizo fue no solo pensar en destruir a Mardoqueo sino que dijo voy a acabar, voy a desaparecer a Mardoqueo y voy a desaparecer todo su pueblo o sea, eso puede llevar la ira a una persona a una persona le da ira pueden pasar tantas cosas, y como en este caso era un hombre que tenía poder, eh, se aprovechó inmediatamente ese poder que tenía dentro del imperio, y fue habló con el rey, y le dijo al rey al rey de Persia, a suero, le dijo, hay un pueblo que no te conviene que lo tengas acá, destrúyelos, ordena, que les quiten la vida, que sean destruidos, por, por la ira que le dio, para que ustedes se formen una idea de, de lo que le puede pasar a uno cuando le genera mal genio a, a, a alguien o una ira y que se puedan darse estos desenlaces dice en Amán, en Estre, Esther 3, acerca de Amán, en el versículo 5 y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, es que por eso es la profecía, no se llenen de ira, y se, se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, es decir, no le bastó pensar en destruir a Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, que era judío, y procuró a man destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo, es decir, se vino contra todos, y ya por aquí, fue en el verso 8 a hablar con el rey, le pidió que les quitara la vida, al final dice, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir, le contó al rey la versión como él la veía, le acomodó todo, y en el verso 9 el, el rey pues no sabía nada, le dice, le dice, si, al, si, al, si place al rey decrete que sean destruidos, y ya luego ahí sale el edicto del rey y ordena la destrucción de todo el pueblo. Y fue Esther, Dios usó a Esther para que el pueblo fuera librado, pero ese es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la ira. En el caso de Jonás, que les había mencionado, que fue un, un enojo momentáneo, es, es simplemente un ejemplo de cómo, de cómo se reacciona cuando la persona se enoja. Lo vamos a citar es solo como las palabras que la persona dice pero entendemos que ese enojo de, de Jonás fue algo pasajero y que esos enojos no, no son los enojos ni las iras que estamos mencionando aquí, sino que los, los son esos enojos eh, que como dice la Biblia en Efesios y ahora vamos a leer, eh, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo esos son esos enojos que son largos y son esos enojos que, que generan venganzas y son esos enojos que destruyen y son esos enojos que son una constante, no estos enojos pasajeros pero si podemos evitar los enojos mejor y si podemos evitar las iras mejor, porque después de una ira uno no queda bien, uno queda aburrido uno queda como ¿por qué me, ¿por qué me dejé llevar? no había necesidad otras veces sí, cuando es algo ya de Dios, tenía que ser así, había que hablar, había que reaccionar, había que actuar, había que reprender, había que hacer un llamado a atención, había que reprender al diablo. Cuando es de Dios, funciona bien, cuando no, pues, eh, se generan muchos problemas. Entonces dice, dice aquí en, en Jonás, capítulo 4, eh, vamos a leer... En el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué? se enojó? Porque Dios salvó o Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Y Jonás sabía que él iba a profetizar, pero que si estas personas se arrepentían, Dios las iba a perdonar y su profecía no se iba a cumplir. Y él eh, sabía de antemano que Dios era misericordioso y sabía antemano que eso iba a pasar, que eso era muy posible que pasara, y por eso él editó ir hasta allá, porque él dijo mi profecía finalmente va a quedar en el aire, y se enojó, pero se enojó con Dios, y eso no es correcto, eh, a mí en estos días alguien me comentaba, me siento decepcionado de Dios, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me cumple, eh, estoy contra Dios, me estoy, estoy sintiendo enojo con Dios, así me decía la persona, yo le dije eso es lo peor que usted puede hacer, enojarse con Dios, la falla la tiene usted, Dios, Dios nunca falla, Dios, el Señor nos puede probar, pero, pero el Señor siempre eh, es, es, estará ahí, y es perfecto y será perfecto en todo lo que Él permita en nuestra vida, la falla es de nosotros, Dios es perfecto y bueno, y, y aquí Jonás estaba disgustado y le dijo al Señor Verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra como haciendo un reclamo, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal, sin embargo ahí en medio de eso le, le reconoce a Dios todas sus virtudes verso 3, ahora pues o oh Jehová te ruego que me quites la vida, pero imagínese eso, o sea, tenía tanta ira que le dijo quíteme la vida Señor, eso no, no, no corresponde, y también puede ser que alguien en medio de esta situación económica difícil le diga al Señor quítame la vida, no, nunca, o está enojado con la vida o enojado con Dios, nunca, porque mejor me es la muerte que la vida, no, y en el versículo 4 miren la forma como le contesta a Dios, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? imagínense eso, uno no se debe enojar así estamos hablando de la ira que es un enojo muy grande es, un, es vale la pena enojarte tanto, ¿haces bien enojarte tanto? que el enojo no llegue allá, también no se ponga el sol sobre vuestro enojo no deje que el enojo crezca tanto o bueno, si se enojó, pues se enojó pero no tanto pero es que es un enojo ¿por qué te enojas tanto? es decir, como que hubiera niveles en el enojo no, eso hay que controlarlo tenemos que dominarnos controlarnos a nosotros mismos y ya luego Dios para darle una enseñanza permitió que una planta que se llama una calabacera, creciera para que le hiciera sombra a Jonás sobre su cabeza, ahí en el desierto donde él estaba pero luego el Señor le quiso dar una, una experiencia y permitió que esa calabacera eh, se, se secara, y otra vez se enojó Jonás, porque la calabacera se enojó, eh, la calabacera se, se secó, y él se enojó otra vez, estaba muy irritable, estaba pues muy sensible, entonces el verso 9 dice, entonces le dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera que es la planta, y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, imagínense cómo le iba contestando al señor, y así es cuando cuando hay enojos e iras, el uno dice y el otro le contesta, ¿sí? esa es la típica eh, discusión o contienda, cuando hay enojo o ira, el uno dice y el otro se le iguala, entonces eso eso hay que saberlo hacer, Eso uno, uno tiene que evitar eso al máximo, pero si algún día hay que reprender a alguien, uno contesta, pero ya que sea por, con doctrina y que Dios le ponga a uno el Espíritu Santo y con doctrina, se puede hacer un llamado de atención, pero también ir graduando, que si la persona ya está dominada por la ira y por el enojo, es mejor no decirle nada, lo que tiene que hacer uno es, bueno, hablamos otro día, y salir, o uno disimular e irse, y también hay un versículo en la Biblia que dice que cuando alguien está muy enojado y lo ofende a uno, lo mejor es uno olvidarse del tema, que esa es la gloria de la persona que no hay mayor honra en la vida que la persona que si lo ofenden o lo injurian o lo que sea alguien está lleno de ira hace como si no hubiera pasado nada esa es la mayor gloria de un ser humano eh, la mayor honra y eso lo hacen los sabios que olvidan eso y lo pasan y ya, y, lo, y se lo dejan todo a Dios pero si una persona ya está dominada, llena de ira lo mejor es dejarla no contestarle quedarse uno callado, también hay un pasaje en la Biblia que dice que si hay un gobernante que le da ira o que tiene mal genio y usted está sentado en la mesa, quédese en la mesa no abandone la mesa porque si usted ve que ese, esa persona está haciendo un llamado de atención o algo y usted se levanta de la mesa, se va a generar un problema también terrible, usted aguántese quédese callado tenga humildad y mire lo que le están enseñando corrija lo que hay que corregir y quédese en la mesa, aguántese en la mesa si usted se levanta, eso es como un acto de rebeldía que eso no, la Biblia lo enseña eso no dejes la mesa del gobernante o del príncipe dice la Biblia de modo que todas estas son enseñanzas que nos van a ayudar en la vida práctica para nosotros evitarnos problemas pero eh, más allá que evitarnos problemas es, es dar buen testimonio y para que nos vaya bien en la vida para que hagamos que las personas algún día quieran venir a buscar la iglesia quieran buscar al Señor y nosotros ganar puntos con Dios porque eso se trata que nosotros finalmente eh, nos humillamos con los hombres pero ganamos puntos con, con Dios y es, eso es lo que más le agrada al Señor y en el versículo 10 y 11 ya el Señor le enseña a Jonás y le dice tú estás molesto porque la planta se secó y, y pero si yo tú tuviste lástima de la calabacera que porque se secó con una planta pero no tuviste lástima de cientos de personas que están en Nínive y que yo les quise dar una oportunidad entonces no, no tiene lógica lo que tú estás pensando fue una gran enseñanza que el Señor le dio a Jonás ahora vamos a leer lo que nos enseña el libro de Proverbios en Proverbios hay bastantes versículos que hablan acerca de, de este tema de la ira. Eh, yo los invitaría a que los leyeran. Hay, hay muchos versículos, por cuestiones de tiempo yo voy a leer solo algunos. Vamos a leer en Proverbios 15, en el versículo número 18, lo que enseña eh, la Biblia. Dice Proverbios 15, 18... Como nos enseña nuestra hermana María Luisa, lean el libro de Proverbios que ahí está, están todos los temas de la vida práctica para que nos vaya bien en la vida, para que agrademos a Dios. Y que todos, todos estos consejos son consejos que eh, significan la sabiduría. La persona que practica todo esto es una persona que está adquiriendo sabiduría. Dice en el verso 18, el hombre iracundo promueve contiendas. Es decir que esa es una consecuencia de la persona que le da ira, que le da enojo, que es una constante, que se molesta mucho. Ahí ya, fijo, viene una contienda y fijo viene o una venganza, pero ahí ya hay una consecuencia, que son las contiendas. Las contiendas son las rencillas, los pleitos, los problemas. Más el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. De modo que, eh, al decir el que tarda en airarse, significa que se puede airar. Airar es que le puede dar ira o enojo pero hay que tardarse para eso, ya si es algo en demasía y en extremo, entonces si hay que hacer un llamado de atención, se hace, pero la, en general lo que hay que hacer es quedarse callado, tolerar, si la otra persona está disgustada, huir, irse, esperar a que pasen los días, a que se le pase el mal genio, y ya si eso sigue el problema o las ofensas o lo que sea, entonces en un momento preciso, en el momento preciso, adecuado, se habla con la persona, eh, o puede venir un momento de enojo para hacer un llamado de atención, pero por eso dice el que tarda en airarse, es decir, puede darse eso, pero hay que tardarse, Y, y pero está está pero lo enseña la Biblia, más el que tarda en airarse, y cuando la persona se tarda en airarse, pues también apacigua la rencilla, porque para que haya rencilla, eh, se necesita que el uno diga y el otro le conteste, Mientras no haya contestación, eso calma y genera paz. También leamos en Proverbios 22, en el versículo 24. Proverbios 22, versículo 24 y 25. ¿Listos todos? Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre enojos, porque seguramente la persona... Como dice el versículo 25, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El enojo y las iras son un lazo. Así como la altivez, la vanagloria dice que no caigas en lazo del diablo, en condenación del diablo, por, por, eh, por la altivez. Y aquí también dice que por la ira es un lazo. Y que si uno anda con personas así, también termina volviéndose iracundo. Enseña en Proverbios 26 en el versículo 17 dice el que pasado el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas imagínense ese ese, ese proverbio que si hay un pleito entre dos que están discutiendo y están ahí iracundos usted no se ponga iracundo y no se meta ahí en medio de problema deje que ellos dos lo vayan resolviendo Ahora, si le preguntan a usted, ya usted entra a mediar y ayudarlos, pero si están ahí en plena discusión, usted hágase a un ladito y déjelos. Porque si usted se entremete, o por ejemplo una pareja que está discutiendo y llega, llega alguien, llega el suegro, llega la suegra, llega alguien a hacer un comentario, pues ustedes ya saben qué pasa. Entonces es mejor dejarlos, que ellos allá resuelvan su problema. O el papá con el hijo, ustedes no se entremetan eso, es una relación entre ellos. O la mamá con los hijos... Usted deje eso allá entre ellos y respete la, la privacidad y la vida de los demás, que era lo que hablábamos de chismoso que es entremetido. Aquí es parecido, que usted déjelos allá y no, no entren en, en, en ese terreno donde hay enojos o donde hay esa situación que se está viviendo. También, también en Proverbios 12, vamos a leer en el versículo 16, Dice en Proverbios 12.16 el, el necio al punto da a conocer su ira Es decir que Que al mismo eh, se, Le da la ira al mal genio Más el que no hace caso de la injuria es prudente Eso es muy bonito La persona que le, lo injuriaron Porque alguien tenía ira Y no hace caso de eso Se olvida del asunto Incluso en Proverbios 19.13 Habla de eso Que se, se olvida del tema, y que ya, ya pasó, no, tenía mal genio y ya, pero, ya pasó, eso no es nada, yo no me voy a quedar en eso, dice en 1913, dolores para, no, no es, no, no es, es 1911, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa, cuando la persona es cuerda madura, eh, controla, la cordura es la templanza, que ya hemos predicado la templanza, cuando una persona tiene templanza, controla la ira, el furor es la ira, el enojo, y su honra, es decir, la mayor gloria de un ser humano, es pasar por alto la ofensa, porque es que es muy normal que en la vida puedan surgir ofensas, eso es, eso es algo que pasa en la vida y es inevitable, uno tiene que tratar de evitarlo al máximo, pero es normal que pueda haber ofensas en la vida, entonces lo más lindo en, para un ser humano un hijo de Dios es pasar por alto eso Dice es pasar por alto la ofensa o es el que no hace caso de la injuria esa es, esa es la prudencia y no ir a agrandar las cosas ni ir a, es prudente porque simplemente le, le cubre el pecado al otro y ya, y sigue para adelante hay un pasaje también que dice que no, no alcancé a notar que como gotera que cae continuamente es la mujer rencillosa eh, o la mujer iracunda, que es, eso puede pasar, o que mejor es vivir en el desierto que con mujer rencillosa, también hay hombres rencillosos, pero básicamente es eso, que a toda hora es un enojo, una ira, eh, a toda hora es discusiones por todo, eso es algo que, que agota, como, como cuando cae una gota continuamente sobre algo, es como que la persona se pone que se enloquece que no sabe qué hacer, y, y también, eh, bien sea el hombre o bien sea la mujer, eh, tratar de dejar todas las cosas en las manos de Dios, se habla una vez y se dice que no le gusta a cada persona, para, no, para que así no se ofendan y no, no haya iras, pero también hay, hay situaciones extremas en donde las personas, en vez de dejar todo en las manos de Dios, que Dios transforme a su cónyuge, eh, asumen una actitud, eh, ¿cómo la llamaríamos?, una actitud eh, agresiva, de iras a continuas, de enojos, para tratar de cambiar al cónyuge, y así nunca va a cambiar, al contrario, lo va a, a aburrir y a cansar, y, la, y el cónyuge va a decir, no, no, yo no me aguanto esto, yo. entonces, insoportable, ¿sí?, porque la persona se deja llenar de un materialismo, de un materialismo, y eso es incorrecto, eh, porque la persona quiere resolver por sus propios medios los problemas eh, por ejemplo había una, una señora que todo el tiempo le estaba revisando el, el teléfono al esposo para ver quién le escribía quién le llamaba, qué mensajes le llegaban y ella siempre estaba con él con eso y él le decía pero confía en mí, pero no hagas eso es, porque era como algo invasivo en la vida de él y siempre los reproches y siempre la discusión porque ella temía que él le fuera infiel y ella siempre hacía eso, a escondidas de él le revisaba el celular y a él le molestaba eso, entonces todas las situaciones producían unas rencillas y unas iras y unas controversias, no, déjele eso a Dios, si él, usted ya le dijo, él sabe muy bien que si comete una infidelidad va, va a quedar todo en las manos de Dios, que el Señor va a cobrar, si es una persona que viene a la iglesia, si no viene a la iglesia, de igual manera, órele al Señor para que Dios lo transforme, porque, pero entre más ira y más contienda y más problema, eso malo va a aburrir. Entonces, eso no es, no es el camino. Y en Proverbio, bueno, ahora en Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer, en Efesios 4, 26, yo ya, yo ya les había leído, yo creo que no alcanzamos, porque dice, "Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que acabamos de explicar ahora, más bien finalicemos con cómo podríamos nosotros, eh, aparte de lo, de lo ya expresado, como dice la Biblia, superar toda esta situación, está en Proverbios 15, en el versículo 1, es un consejo eh, que da la Biblia para enfrentar todas estas situaciones, eh, para que nosotros podamos solucionar, cuando hay ira en torno a nuestra vida, enojos, Dice en Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira. De modo que eso es, lo que, quizá este versículo, aprenderlo de memoria, que muchos ya lo sabemos, que si alguien tiene ira, pues respóndale suave. Eso es lo que hay que hacer, y ya la persona se calma. Más la palabra áspera hace subir el furor, y si la persona está iracunda, y usted le contesta igual, con ira, y con una palabra áspera, pues le va a hacer subir el furor, ahí está escrito, entonces ese es como el consejo, si alguien tiene ira, usted respóndale suave, y ya espera el momento adecuado para hablarle, y para enseñarle, o, o que él mismo le diga a usted, eh, tú qué opinas, o que has visto en mí, como, como que me excedí, ¿cierto?, me siento mal por lo que pasó ese día, entonces, entonces usted le dice, sí, porque ya le puso el tema, le dio entrada, entonces usted le dice, sí, es que eso no conviene, eso le afecta a uno la vida espiritual, uno pierde bendiciones con Dios, pero buscar el momento para hablar siempre, y en Romanos, en el capítulo 12, eh, un consejo que, que dio el apóstol Pablo, si por ejemplo a usted le hicieron algo eh, terrible, lo maltrataron, le, le, le hicieron un daño, un mal grande, y usted está dolido y usted tiene enojo, tiene ira porque lo decepcionaron, porque era una persona en la que usted confiaba, porque usted dice, no, no hay derecho, no puede ser que me, haya, que, que me hayan hecho esto en la vida, me siento decepcionado, usted tiene ira, enojo, usted lo que debe hacer es eh, dejar eso en las manos de Dios, y decir, yo yo, yo no me voy a vengar, ni me voy a jadear por la ira, sino que como dice la Biblia, eh, mío es el pago, yo, yo voy a pagar, dice la Biblia, mía es la venganza, dejarle eso a Dios y decirle Señor, esto, esto ya excede todo, yo creo que esto ya se sale de todos los parámetros, este mal que me hicieron, yo no me voy a vengar, porque es que en la antigüedad se vengaban, en la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente, y, la gente, y lo que imperaba era la venganza, pero ya en el Evangelio no, uno no se venga, pero uno sí dice, si uno si uno ya ante un dolor muy grande no es capaz con eso y, y hay ira y hay enojo y, y es justificable porque le hicieron un mal, un mal muy grande usted se consuela con este versículo y dice Señor como dice la Biblia eh, tú pagarás y ya, y usted descansa y usted dice que el Señor sea el que se encargue de dar el pago y ya, y usted no se va a enfrentar con la persona ni va a enojarse, ni va a llenarse de ira se aparta, no tiene rencor, no tiene venganza, y le deja todo a Dios. Por eso dice la Biblia en el versículo 19, en Romanos 12, 19, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Esa es la ira de Dios, ya no es su ira, sino la ira de Dios. Ya Dios es el que cobra. O sea, no es la ira humana la que va a cobrar, sino que el que va a cobrar es la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, entonces eso también le va a ayudar a usted, porque usted dice, pero qué injusticia, pero ¿cómo así que eso se va a quedar así en la vida, no, pues no se va a quedar así en la vida, porque pues la Biblia dice que Dios es el que va a cobrar, y que es la ira de Dios, no su ira, de modo que eso también nos, vaya, nos va a ayudar mucho, para que nosotros, en ese tipo de situaciones, eh, tan duras, tan difíciles, sepamos cómo manejarlas, junto con la blanda respuesta, va lo otro que, que, se ha, que se ha venido diciendo. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor, para rogarle, nos siga ayudando en nuestra vida espiritual, nos limpie, nos perfeccione, nos ayude para que entendamos bien cómo es cada, cada pecado, como enseñaba nuestra hermana María Luisa el domingo pasado, la perfección es mandamiento por mandamiento, entonces ser perfectos en la ira, que no nada de iras, ser perfectos en todo, en la envidia, no nada de envidia, y así uno por uno, eh, no ambición, no codicia, no altivez, otro, no orgullo, y así, uno por uno, y así es la perfección, gloria al nombre del Señor, y todos queremos la perfección, gloria a Dios, y también para orar nos enseñó nuestra hermana María Luisa, que si uno tiene estos pecados, uno ora y Dios no lo escucha, de modo que tenemos que Pedirle al Señor que nos ayude a superarnos en cada uno de estos puntos, que son los pecados, conocerlos muy bien, para así identificarlos cuando el diablo nos coloque las tentaciones y las trampas. Bendito Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones, tu amor, tu bendición, te rogamos Señor, nos perfecciones, en que no haya iras en nosotros ni enojos como una constante, que tú, Señor limpie nuestra vida y así en cada uno de los pecados que... ...estos no habiten en nuestra vida... ...y que tú nos limpies y nos perfecciones... ...y sane nuestros espíritus Señor... ...de toda trampa del maligno... ...de toda atadura, de todo defecto y pecado... ...lo mismo nos sanes nos sane de las brujerías, hechicerías, maldiciones... ...nos guarde Señor de las depresiones... ...y de los espíritus malos que quieran poner tristeza... ...que quieran poner aflicción, desilusión y deseos de no continuar en lo tuyo, límpianos y permítenos descubrir que esas son trampas del diablo, que el diablo es mentiroso, y que nosotros Señor, eh, vamos a vencer y a derrotar todo esto también, que tú nos vas a sanar de espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, espíritus que quieran afectar nuestra salud, para limitarnos, para no dejarnos avanzar, límpianos Señor, y perdónanos por todos los errores, por todas las debilidades, fracasos, por la falta de sabiduría, dejarnos llevar, de dejarnos hundir, de dejarnos caer, Señor, resbalar. Pero bueno, resbalamos, pero no caemos y seguimos adelante de tu mano. Te pedimos, Señor, el saques adelante, oh Dios, a todo tu pueblo y también quite, Señor, la pandemia en medio de la humanidad y que todo esto sirva como reflexión para que los seres humanos busquen de ti, porque si todo esto ha sucedido, es por algo, tú sabes por qué, y nosotros cada día entenderemos que seguramente es para que muchos seres de muchos continentes, muchas personas, eh, se acerquen a ti, conozcan que tú vives, que tú hablas, que tú existes. También, Señor, te rogamos bendigas a nuestra hermana María Luisa, con la plenitud de tu poder, de tus bendiciones, de tu protección, esté siempre a su lado, bendigas a todas las iglesias en las naciones, a todo tu pueblo y a las personas que son recientes y que se están uniendo en la transmisión. Que tú, Señor, le, te manifiestes a ellos, les cumpla las promesas y que ellos vean que tú eres verdad, que, que tú eres un Dios viviente y que ellos te sigan y te amen. Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro ser. Por ti para ti vivimos. Eres adorable, hermoso y bueno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a cantar el coro 79, Soy Libertad, número 79. Bendito el nombre del Señor, gracias a nuestro Dios por su inmensa bondad y misericordia. Les envío un fuerte abrazo, hermanos, Dios los bendiga, hasta pronto.